0: お祈りします<咳>神様、あなたが私たちに真理を語り、信仰を与え、また救いを与えてくださるお方です。感謝です。どうぞ、今日の成長歌手を通して、私たちの信仰を強め、私たちがますますあなたを知り、安心を持って、毎日あなたと歩むことができますようにどうぞこの御言葉を用いてください感謝して主イエス・クリストの恵み深いみんなによってお祈りしますアーメン皆さんに神様のことを疑ったことはないでしょうか創造主であられる神様が本当におられるのか本当に唯一の神様であるのか、聖書は本当に信頼できるのか、死んでも生きるということは本当に可能なのか、私自身が本当に救われたのか、罪が許されたのか、私にはそのように疑ったことはあります。ではそのようなときどうすればよいのでしょうか今日の箇所が教えてくれます早速入りましょう、えー、11節にですねあのちょっと三章ぶりに三章ぶりにとは言えないんですけれども三章以降、えー、ヨハネバプテスマのヨハネが登場再登場しますこのヨハネのことを簡単に確認するとルカの1章7677節でヨハネの役割が予言されます1章の76節幼子よあなたこそ糸高き方の予言者と呼ばれる主の御前を先立っていきその道を備え罪の許しによる救いについて、神のために知識を与えるからであだ。3章の2、3節を見ていくと、えー、アンナスとカヤパが大祭司だった頃、神の言葉があらのでザカリエの子ヨハネに臨んだ。ヨハネはヨル,ドンヨヨルダン川、周辺のすべての地域に行って罪の許しに導く悔いアためのバプテズマを述べ伝えた、まあ、そのような役割をしていた人ですけれども同じ3章の19節を見るとしかし領主ヘロでは兄弟の妻ヘロディアのことと自分が行った悪事のすべてをヨハネに非難されたのですべての悪事,に悪事にもう一つ悪事を加え、ヨハネを牢に閉じ込めた。今日の7章に戻りますけれども、ヨハネは牢のままですね、牢に閉じ込められている状態です。そしてその牢にいるヨハネには、ある疑問が浮かびます。イエス様が本当に救い主なのかという疑問、まあ、この特定の疑問を後で詳しく見たいと思うんですけれどもまず疑問のあった時ヨハネが何をしたかそしてその疑問を持つヨハネに対してイエス様が何をしてくださったかをちょっと見てみたいと思いますまずヨハネですけれども疑問を抱いているヨハネは最も大事なことをしますその疑問を隠さないでむしろそれについて聞くことを通して答えを求めましたそしてイエス様はそれに対してヨハネを責めないで優しく答えてくださいました疑問や疑いを長く心に抱くと、その疑問は私たちの信仰や喜びを蝕んでしまいます。私たちもヨハネのように、すぐにそれについて聞き、その答えを求めていきたいと思います。しかも積極的にそうしたいと思います。どのように、えー、その答えを求めるかというと、まずお祈りですね。神様にその疑問、疑いをそのまま、えーまあ、開けて、言い表して、神様、何々分からない、何々、あまり信じられない、助けてください、というふうに祈りましょう。それから御言葉、聖書を開いて、その疑問の答えを探しましょう。そして、クリスチャン同士に聞くこともとても大事ですね。えーまあ、牧師か、まあ、信仰の先輩か、まあ、兄弟姉妹か、誰かに聞いて、私はこの疑問を持っていますけれども、まあ、聖書が何を教えているんでしょうか、まあどのように、どのような答えがあるでしょうかというふうに、まあ、話して聞きましょう。ユダの手紙、まあ、開かなくていいんですけれども、ユダの手紙の22節にこうあります。ある人々が疑いを抱くなら、その人たちをあれらみなさい。つまり、教会の中で自分の疑問を言い表すと、乱すのは非難や侮辱ではなく哀れみと支えと助けです教会はつまり自分の疑問疑いを言っていいところまあそれ以上に言わなければならないところですね互いに助け合いながらその疑問の答えを探すからではヨハネの疑問を見ていきましょう19節、えー、おいでになるはずの方はあなた、イエス様ですかそれとも他の方を待つべきでしょうか神様が約束された通りにメシア救い主が来られること自体をヨハネが疑わなかったようですね。しかし、イエス・クリストがその救い主であるかどうかが分か,る分からなくなったというわけですね。なぜイエス様が救い主であることを疑っているかというと、えーまあ、先ほど読んだ3章の2節によると、神の言葉がヨハネに下ったんですね。なのでヨハネは神様が何を語っておられるか知ってたんですね。その下った言葉の中で救いの宣言もあったんですけれどもその救い主が罪悪者を裁くという言葉もありました。えー、話しました。斧もすでに木の根元に置かれています。だから、良い実を結ばない,人はあ結ばない木はすべて切り倒されて、火に投げ込まれます。そばきですね。ヨハネはイエス様が人を救うことを見たり、また今日の歌所の18節によると、私たちから聞いたりしていたんですけれども、しかし、罪が裁かれることを見ていない。ヨハネの時代もそうだし、私たちの時代もそうですけれども、悪者は相変わらず、堂々と不正を行い。不義や、欲コや、不貧困などがそのまま、蔓延していますね。救い主は悪をやめさせ罪を世界から取り除き弱い人を悪者から救い出し悪者を裁くとの神様の言葉を,を受けたヨハネですけれどもイエス様がそうしていないことを見てこのイエス様は長く待ち望んでいた救い主じゃないかもしれないと、えー、ヨハネが思っていたんですね、まあ。簡単に言えば、ちょっと期待外れということですね。しかも、神様の預言者である自分が罪深いヘロデに牢に閉じ込められて、そのヘロデに何の報いも下っていない。その不条理に対してイエス様は何の行動も起こしていない本当に救い主なのかと疑っていますまあこう悩んでいるヨハネはすぐその答えを求めるため弟子たちをイエス様のところに使わしますそしてイエス様はその弟子たちに答えを語ります。二十二節あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい目の見えない者たちが見足の不自由な者たちが歩き空後に侵された者たちが清め,清められ耳の聞こえない者たちが聞き死人たちが生き返り貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私,私につむずかないものは幸いです。この答えにですね、えー、ヨハネに、また私たちに、イエス様は3つの大事なことを教えてくださっていると思います。1つ目は、疑問を持つとき、疑いを抱くとき、最も大事なのは、イエス様とその見業その言葉、その人柄をじっ,と見ることあじっと見ること。それより大事なことはありません。イエス様はヨハネに、私が何をしているか見てください。と言うんですね。私たちにも恐れています。私たちがどんな疑問を持っていても、道であり、真理であり、命であり、世の光であるイエス様に戻り、どのようなお方か、自分のために何をしてくださったかを考えることは何より重要な対応ですね。そうすればですね、疑問の答えが分からなくても、イエス様は信頼できるお方だと分かりますね。この疑問があっても、イエス様を信じることができます。イエス様こそ、主であり、救い主であるということを改めて理解して、確信を持って歩むことができます。2つ目、イエス様は自分の疑問を御言葉に照らして考えることを教えています。先ほど読んだイエス様の答えの22節はほぼイザヤ書61章1節2節の言及というか引用です。イエス様はヨハネに。ヨハネ、聖書に何が書かれているか。覚えなさい、思い出しなさいと言ってますね。あのヨハネがこの答えを聞いて、その歌詞がすぐ浮かんだんですね。イザヤ書61章。ヨハネ、わからないこともあるかもしれませんが、私は明らかに神様の約束された救い主ではないか。イザヤ書を思い起こしてください。のイザヤ書61章で描かれているのは約束の救い主。まあ、私がそのすべてのことをやっているからわかりますね。私は、えー、救い主です。私たちも見言葉に照らして疑問を考える必要があります。そして時々みこと場を読んでいると私たちが知らなければならないことがその疑問の答えというより別なことだと分かることもあるんですね私にこういう経験がありましたあの21歳ぐらいの時ですね聖書を読んでいてあの矛盾見つかったと思ったんですね完全にこの歌唱とこの箇所がこの箇所を否定している。矛盾がある。なので、聖書を信頼できない。聖書を信頼できなければ、神様信頼できない。いや、神様存在していないかもしれない。聖書が言う神様。まあ、数日間、そういうふうに悩んでいて、すごい、まあ、暗い状態となったんですけれども、まあ、やっと聖書をまた開いて、その矛盾していると思った二つの箇所をあの、まあ、細かく読んだり読んだりしていてそれから中介書を開いてあ読んだりすると矛盾ではないということが分かったんですね。私がその一つの箇所の意味を勘違いしたということだけで、まあ後で反省したのはですねもしその矛盾が見つかったと思った日もしその日すぐ当時の教会の牧師に電話したらおそらくすぐあの説明していただきその疑問が晴れたではないかという反省だったんですけれどももう聖書から、えー、答えられましたもう一つの経験もあったんですけれどもあの10代の時ですねクリスチャンになったばかりの私ですけれどもあの自分が神様が共におられることを感じられないい時があるのに気づいたんですねあそれは神様がおられないということを意味しているかもしれないと思っていたんですねでも聖書を学んでいると分かったのは神様は必ず私たちが必ずその臨在を感じる。ということを約束していないということですね。それが分かりました。そして、あの、あの詩篇とかを読むとな、神様が共におられることを感じられないときがあると、はっきりと、聖書に書かれていることも分かっていて、あ、神様のことを感じないことは、神様が存在しておられないことを意味しないで。ただまあ、単に私が今感じていないということだけを意味していると分かったんですね。あの神様がいる証拠は、他のところ、私の気持ちにあるわけじゃないんですね。他のところにあると、聖書から分かったんですね。まあ、そういうことはありますね。3つ目、えー、まあ、イエス様の答えから分かることなんですけれども、もうその通りになった。神様の約束は他の約束もその通りになることを証明しますイエス様はヨハネの時代予言された救いのわざをされていました二十二節にあるように、えー、あの目の見えない者たちが見足の不自由な者たちが歩けるようになったそのような軌跡をしていたんですねそのことが裁きの約束も時にかなってその通りになることを証明していますまあ言い換えればですね神様の約束の中で過去のもの今その通りになるものとこれからはまだのものありますね。イエス様の時代、救いの見ざは今。でも、さばきはまだ。救いの見ざまた過去の見ざを見て、このまだ、そうなっていない約束も信じなさい。とイエス様はヨハネに言っていますね。実はですね、面白いことに、まあ、開かなくてもいいんですけれどもあのこのルカの4章にですね18節19節で「イエス様はご自分の使命」を説明するとき先ほどのイザヤ61章を引用しますけれどもでもその引用というかその朗読を途中で終えますね救いの部分を読んででもその後あのあのすぐ続く裁きの部分をあえて読めなかったなぜかというとイエス様の時代は救いの時代裁きはそのあになるからです私たちにもこれはとても大事なことですね例えばイエス様が再び来られるということが約束されているんですけれどもそれは時々信じ難いことですねでもそれを信じる根拠は例えば神様が約束された通りにイエス様が 2,000 年前に誕生して来られたことになるんですね約束通りに1回来られたということは2回来られることもその通りになることを証明しますねまあそれはヨハネの疑問に対する答えです。では、歌手の後半を見ていきたいと思います。24節からイエス様は群衆に向かって話します。24 節。ヨハネの使いが帰ってからイエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に、荒野に出ていたのですか風に揺れる足ですかと始,めと始めます。群衆の中の人を含めて、たくさんの人がヨハネの話を聞きに行きました。何を聞き見に行ったとイエス様は聞きます足にゆるる足のような気まぐれのものを見に行ったでしょうかもちろんそれはありません続いてくらびやかな服を着ているものを見に行ったでしょうかい,いえヨハネはこの世が言う立派な人ではありませんでしたでは何を見に行ったのでしょうか預言者です。つまり神様の御言葉を曲げずにまっすぐに語った人を見に行きました。この言葉に示唆されているのはだから聞き違いましょう。だからヨハネの言葉に聞き違いましょうということ,はこううことだと思いますね。イエス様は続きます26節にこのヨハネは預言者以上のものとありますねなぜイエス様がそう恐れるかというと、まあ、27節に答えがありますヨハネの役割は救い主イエス様の道を備えることこれは他の預言者の役割よりはるに偉大な役割、まあ、その役割を言い換えれば救い主とその救いを人々が受け入れることができるようにその心を備える役割でもありました28節29節を見ていくとイエス様はちょっと謎めいた言葉をおそれます。私はあなた方に言います。女から生まれた者の,の中で、ヨハネより偉大な者は誰もいません。しかし、神の国で一番小さい者でさえ彼より偉大です。先ほど言ったこの救い主の道を備える役割。を持った人とということで人間として誰よりも偉いそれほど素晴らしい役割がなかったしかし同時にヨハネはイエス様の十字架復活天あの精霊が教会に下った日そのすべての前に死んだんですねなのでその後に生きている私たちほどイエス様の救いの御技を見ていなかった分からなかったこの地上において私たちそのイエス様の復活の後生きている人ほどヨハネはあの救いの祝福を体験しなかったということですねまあ私たちは本当に祝福されて、えー、この救いの祝福を日々、ヨハネより体験できるというわけですね。感謝,感謝します。そしてですね、31節から、えー、ちょっと待ってください。29節から35節まで。ヨハネが語った神様の言葉、偉大な救いのメッセージを聞いた人には、二つの異なる反応があったとイエス様は教えます。一つ目は二十九節。ヨハネの教えを聞いた民は皆、自然に立ちでさえ、彼からバプテズマを受けて、神が正しいことを認めました。もっとも罪深いものとみなされた修繕の含めて、神様の言葉を正しい教えだ、えー、と認め、その前にヘりくだり、罪を食い改めて、救いにしよう、受け入れるように、バプテズマを受けた人、の反応それは言うまでもなく素晴らしい模範的な反応ですね。神様の,の御言葉をそのまま受け入れて、信じていました。そしてこの反応は罪の許し、救い、永遠の命に至る反応です。二つ目のグループの反応は違いました。パレサイビト、その当時の宗教的なリーダー、パレサイビトをはじめ、神様の心を、神様の御心を拒んだ人が30節から描かれています。なぜ神様の御心を拒んだかというと、イエス様は32節の例え。33、34節の説明で、えー、教えてくださいます。まず32節の例え。広場に座り。あごめんなさい、31節から読みますあ。それでは、この時代の人々を何に伝えたらよいでしょうか体は何に似ているでしょうか広場に座り。互いに呼び,呼びかけながら、こう言っている子供たちに似ています。笛を増え,て増えてあげたのに君たちは踊れ,踊れなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに泣かなかった。つまりわがままな楽器としてイエス様はその人たちを描いていますね。あのその、まあ、パルサビトたちが言ってあるのはまあ、ヨハネ・イエス様に向かって言っているのは、君たちが俺たちの言うままになぜしないのつまらないよということですね、まあ。もうちょっと具体的に言えば、こういう反応が描かれています。自分の都合のいい言葉でなければ、神の言葉として受け入れません。私がしてほしいことをイエス様がしない限り、救い主として受け入れません。神様なら、こうしなきゃならない。神様がこうしないと、私は信じません。神様に教えられることを拒み神様に命令する。ことが描かれていますね。まあ、そに言うと、これは神様は私のもしくは私たちの考え方や生き方に合わせないといけないという考え方ですね。神様が私の祈りに私が考えている形で答えないなら私は信じません。ということですね、自分の神様の上に置く神様の御言葉、御心を受け入れないで自分の心をそれより主張することで33、34節でイエス様は具体的に、えー、このパラサイビトたちの,あの考えを描きます。バプテスマのヨハネを愛が聞いて、パンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あなた方は、あれは悪霊に疲れているといい、人の子、イエス様が聞いて、食べたり飲んだりしていると、見ろ、大食いの大酒飲み、自然にや罪人の仲間だと言います。神様に性別された書しとして、そして、罪の悔えるための印として、武道集とパンを控えたヨハネに向かって、彼は真面目すぎて、彼は悪霊に疲れているじゃないと言ってました。彼の言うことを信じなかった。他方、神様の愛を示し、人,を人に救いをもたらすため、罪人の仲間となり、体と食事をしたイエス様に向かって、彼は十分真面目じゃないな、彼も受け入れません。というふうに言ってたんですね。つまり、問題は、ヨハネ、イエス様が何をしていたかというところにありませんでした。のパレサイビトたちの心にありました。ヨハネとイエス様が何をしても、この人たちは受かれませんそのイエス様ヨハネの行為をあの口実にしてイエス様とヨハネの教えつまり神様の御言葉を拒みました自分の考えを神様の考えより正しいものだとどこかで思ってたぶって神様を拒みました。鈴木平明先生が、えーまあ、鋭くこの態度を分析します。自分の先入観や、えー、経験や考え合を絶対的な基準としてうちに固く持っているのである人間は。しかしその基準が現実には相対的なものであることには気づいていない。いや、それどころか。その独善的な基準が妨げとなって、神の国の福音の真理から遠ざかっていくことにさえ気づいていないのではないだろうか。では、ちょっとまとめていきましょう。ヨハネが疑問を抱くのは罪ではありませんでした。疑問が浮かんで、そのヨハネがそれについて聞きました。それは罪ではありません。疑問を持つこととか罪ではありません。そしてこのヨハネは憐れみを見つけました。聞くと。しかし30節から34節で描かれている人たち、つまり神様の御心を拒んだ人。また現代、同じような態度を持っている人は、不信仰という重い罪を犯しています。不信仰不信仰とは何かというと、それは神様を信じようとしない態度ですね。従おうとしない態度自分の考え方を神様より正しいと思う態度神様に向かってどこかで、まあ、こういうふうにあのでしょう意識しないかもしれないんですけれどもでもどこかでこういう態度を持つこと神様に向かってあなたはこ,うこのような神様でなければ、私は信じません。あなたが私の希望、私の好みにあの合わせなければ、私はあなたをあなたに違いません。神様を自分の好みに、考えに、使わせようとすること。それは不信仰ですね。どうしても信じない。そのような態度を持つ人はヨハネが語った裁きに向かっています。三章九節、斧もすでに木の根元に置かれています。だから、良い実を結ばない木はすべて切り倒されて、火に投げ込まれます。では、どうすればよいのでしょうか。義務の持つ人また不信仰を抱いている人は根本的に同じことをしないといけないそれはイエス様のところに行くことイエス様のところに行くこと義務の持つ者はイエス様のところに行き義者を投げかけてイエス様に励ましと哀れみと確信をいただきましょう不信仰を抱いている人。イエス様のところに行き、膝まずいて、その不信仰の罪を食い改めて、あわれみと赦しをいただきましょう。35節、触れなかったんですけれども、イエス様の言葉を信じし違う人の人生において、その教えの知恵と正しさが証明されます。私たちは信じて従いましょう。一言お祈りします。神様、今日の御言葉を心から感謝します。ああどうか私たちがあなたを信じる信仰が与えられ、私たちの疑問が歩みの邪魔ににならないようにまた私たちがこの疑問を晴らしたり来たりその答えを求める勇気をお与えくださいそし不信仰を抱いている方が今日いらっしゃればどうぞ許してください信仰と取り戻してくださいますのあわれみを感謝し主イエスクリストの皆んによってお祈りします Amen.